0: Ahoj a vítám vás u dnešního podcastu. Dneska jsem vaším průvodcem já, Patrik, a před ním sedí Lukáš Fričer, aka Luke Ahoj. 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 Tak možná ho někteří z vás znáte jako youtubera, influencera nebo moderátora. A dneska si budeme trošku povídat o Lukášovi, ale řekneme si i něco hlavně k tomu školství. Takže já na tebe hnedka hodím první otázku. Házej, chytám. Uh, máš mladšího bráchu Matiáše. Ano. Předtím, když jsme se bavili, tak jsi říkal, že ty komuš je v maturitním ročníku. Jak teď mi prožívá ty maturity?
1: Šíleně, protože se každou chvilku něco mění a pokud se něco nemění na celostátní úrovni z hlediska ministerstva školství a státní části maturit, tak se neustále nic mění i na té školní části matury, což já jsem třeba dosud nevěděl, že ředitel může asi až do ledna měnit podmínky, za, kterou, za kterých probíhá školní část matury. tak to jsem se teď dozvěděl z bráchovy strany, takže on vlastně pořád ještě neví úplně na 100% v jaké podobě, z kolika předmětů ze kterých povinně a ze kterých ne, což je docela nepříjemný pár měsíců před maturitou. A už okolo toho trošku začíná stresovat, no, protože je to hodně blíží se to, plus navíc už od minulého druhého pololetí předchozího školního roku to probíhá z naprosté většiny distančně, což, co si budeme není úplně stoprocentní výuka. Jasně, souhlasím.
0: A další takový, řekněme, fun fact, nebo rádoby fakt. S točením videí si začínal už v jedenácti. Ale říkal jsi, že pak by ty veřejný si pak měl až v 16. Co jsi dělal před vlastně těmi tvými 16, co to bylo z za videa?
1: To byly takové různé pokusy, kdy mě primárně bavilo hrát si s kamerou, takže já jsem zkoušel točit náhodné věci a něco z nich stříhat, ať už to byly různé videa z dovolených, ať už to byly m, různé rádoby reportáže, by se dalo říct. Současně mě bavilo i mluvit a koncipovat ty věci, takže já jsem. Jak říkám, dělal jsem takové prazvláštní reportáže, které někdy v životě nešly ven a nespatřily světlo světa. A v té době mi mohlo být nějakých 11, možná mi mohlo i mohlo být i méně reálně. Jsem mohlo být třeba 9-10 letý klidně už. A tak s nějak jsem zkoušel, točil a viděli to vždycky jenom moji rodiče. No. Na druhou stranu mě to třeba hrozně moc dalo. si, jsem z hlediska toho, že když jsem začal na YouTube, tak už jsem měl základy střihu, měl jsem základy vystupování v nějaké podobě a takovým tím obdobím, za který bych se dneska asi nejvíc styděl, protože by to byly úplně náhodné výstřelky. Dneska takhle začíná spousta dětí a točí videa, na který se za dva, tři roky koukají a chytají se za hlavu, co jsem tu sakra točil, takže tady tímhle tím obdobím já jsem si prošel vlastně v poměrně neveřejné části, že to nikdo moc neviděl, což je dobře. No, to je super, já se tam musím přiznat, jako většina, řekněme,
0: dětí, v tomto národě a já jsem
1: vyrostl tehdy ještě na Minecraftákovi. No jasně, já jsem taky vyrůstal pak na Minecraftákovi a na Mentově, Minecraft a čarovnej Minecraft za začátky ja, ja, ja. gamera. Ježiš, to bylo krásný období. No tak samozřejmě, že jo,
0: jsem si to taky musel vyzkoušet. Bohužel to tam ještě vysí, takže občas, když chci pobavit své kamarády, tak řeknu, hele, tady mám takové video, jsem to já ve svých asi, teď už nevím, asi 14 nebo 13 letech. Hraju s Parker kamarádama Minecraft a mám
1: naprosto, naprosto hrovně dětský hlas a je to hrovně krinč. A teď si vám, že to ještě Minecraft, ale, ale brzo přijde to období, kdy začnou 16-17 letý lidi přesně takhle ukazovat, jo, vidíš ten TikTok, tak to jsem já, když mi bylo 12-13, a víš, že jsi tam svým. <laughs>
0: Tak jo, půjdeme dál. Uh, rád si přečteš knížku nebo se podíváš na film. Ty jsi říkal, že bohužel časově to hmm. úplně nestíháš, ale co je taková tvoje go-to knížka nebo, abych to řekl, aby bylo růzumět, to bylo taková srdcovka nebo... Kniha, kterou si prostě vezmeš, protože víš, že tě bude bavit, že se ti bude líbit, že z toho budeš nadšenej.
1: Tyjo, já nevím, jestli jsem úplně typ člověka, co by se vracelo k jedné knížce. Uh, takový asi úplně nejsem. Um, měl jsem asi určitě něco víckrát malého princeze, že to několikrát třeba. To je jedno z děl, který si myslím, že mě docela ovlivnilo. Ale pokud je o nějakou takovou jako srdcovou knihu, tak bych vybíral asi z díla George Orwella, který kterému asi pořád... Uh, hodně vzhlížím. Například uh, 1984.
0: Super, super.
1: Uh, ty jsi uh, vlastně nebyl na střední,
0: ty jsi byl na osmiletém Gimplu.
1: Tak ona A... je to forma střední, ale rozumím. Není to klasická střední čtyřletá, já jsem byl na osmiletém Gimplu, přesně.
0: Tak. A uh, v té době tě hodně bavila Němčina. Uh, dokonce... <laughs> <Javo>. <laughs> dokonce tady máme citát, že... Teď uh, teďka budu citovat, mě bavilo sledovat německých videa, poslouchat německou hudbu a podobně.
1: Taková zvláštní úchylka to byla v té době. Mm -hmm. To je asi pravda, no. Já jsem měl fantastické učitele němčiny, který mě dokázal asi najít trošku tu cestu k tomu jazyku, že v určitým uh, stádiu, kde já jsem pochopil, že ten jazyk má určitý pravidla a funguje podle nějakých základů, uh, tak se mi vlastně ten začal strašně líbit, protože to všechno začalo dávat smysl. No a já jsem v tom období měl, měl hodně takové, takové chutě se ten jazyk naučit fakt dobře, rozumět mu a ta nejlepší cesta to do dneška radím, když se někdo chce dobře naučit jazyk, tak je koukat na věci v tom jazyce, poslouchat hudbu v tom jazyce. Takže já jsem v té době se našel nějaký německý interprety, Našel jsem si nějaký německý youtubery a sledoval jsem videa, poslouchal jsem ten jazyk a díky tomu jsem mu trošku jako vstřebával. Dostával jsem pod kůži. Člověk nerozumí třeba na 100%, jasně, to je logický, ale v okamžiku, kdy aspoň dokážeš plus minus pochopit, o čem se asi baví, o čem se asi zpívá, tak si myslím, že ti to hrozně moc dává. Z toho kontextu už se pak naučíš spoustu třeba hovorových frází. Mm -hmm. A máš, že, máš třeba takové jako pozůstatky, že ještě třeba do dneška se něco pustíš takhle německy? Teď mám rozkoukanej fantastický německý seriál na Netflixu. A ten je třeba německy. Jako mám ho puštěný teda s českými titulkama, už bych si netroufnul, to je sledovat čistě v Němčině, což možná ještě pár let zpátky bych si troufnul, ale vzhledem k tomu, že tady je to tak zamotaný, že člověk má problém udržet tu flow s tím, dějem už jenom když má ty české titulky, tak to mám radši s titulkama, ale aspoň plus minus, jako tuším, ode, odezírám aspoň trochu, o čem se tam baví, což mi trošku zvyšuje sebevědomí, protože já jsem um, od maturity v německy. To je jedna z mála věd, kterou německy stále dosud umím, to říkám, můj němčináři, když ho potkám uh, třeba na maturitním plese na bývalé škole, mm -hmm. tak mu vždycky říkám ich zajde, zajde, tu ambitu nicht šprochen. a to je jediná věta, kterou mu dneska dokážu plynule odříkat.
0: Uh, <laughs> další zajímavý fakt. Uh, ve videu, jak nenatočit film, je naprosto reálný, nepřekreslený příběh, kde si vynechal pouze jednu děvou líní, protože odbočovala od děje.
1: A... Uh, Můžeš na to nějak víc rozvíst. Tak to je zábavný uh, příběh, který asi musíme zhrnout do nějakého širšího kontextu, aby to trošku dávalo smysl. Um, kdysi dávno probíhala jedna YouTube akce jménem CineTube. Jejíž hlavní hmm. koncept byl, že tam byla, řekněme, banda YouTuberů, kde každý z nich uh, měl za úkol natočit nějaké video nebo film nebo něco takového, co by se mělo promítat na plátně. Ten základní program byl v podstatě takové pásmo krátkých filmů. Hmm. A my jsme tehda točili film, Straceni uh, se Myslím, jmenoval ten originální film, uh, kde jsme měli dvoudenní natáční po Praze. Já jsem v té době ještě ani nebydl v Praze, takže jsem kvůli tomu přijel. Měl jsem nasmlovanou spoustu lidí, spoustu lokací, měl jsme nějaký scénář, měli jsme podle něčeho pracovat. No a celý se to začalo... Trhat abortit. Už od prvního okamžiku, kde nám banda komparzistů dorazila na úplně jiný místo, než kam původně měla, přestože nám tam začaly odpadat nějaké lokace, až po to, že se mi večer celý jako štáb prostě tak jak nějak jako rozprchnul, bylo to hrozný. Bylo to hrozný, stalo se strašně moc fuck během toho natáčení, takže já jsem na konci odjížděl z Prahy s tím, že mi chyběla třetina filmu dotočit. A teď už nebyla nikdy jindy to dotočit. Jo? A chyběly základní scény, které se prolínaly celým tím filmem, kde nám prostě nám chyběla celá jedna lokace. A um, já jsem tak jako seděl, zoufale přemýšlel jsem nad tím, co s toho, co s tím udělat. Až nakonec jsem si řekl, že to celý překroutím a neodevzdám na promítání na tu akci. Výsledný film, ale odevzdám v podstatě tenhle náš příběh, co se ten den stál. Příběh o tom, jak jsme se snažili natočit film, který ale nakonec nevyšel. Takže je tam uh, právě všechny ty faily, co se staly, uh, je, tam, uh, je tam celý ten příběh, jak to probíhalo, uh, je tam to, co jako mělo být, ale vlastně nakonec nebylo a je to celý proložený takovýma moderátorskýma spojovacíma vstupama, řekněme. A to jsem vydal, a, nebo respektive dal jsem to na, to, na tu akci, na, na promítání a vlasování diváků. Se to nakonec umístilo na druhém místě, tuším. Což si říkám, že na to, že jsme to úplně poslepovali a udělali úplně náhodně, tak dobrý. A pak jsme ještě udělali i ten uh, film, jsme ráně dotočili a na dalším ročníku jsme měli i ten film přímo, což bylo super. No a ten příběh, on míste totiž vypadá docela šíleně. Vypadá, že se to takhle nemohlo stát. A protože to opravdu končí tím, jak se myštá by na šlapadla, z ničeho nic a nikdo vypadá to, že sebe se to fakt jako vymyslel a bylo to celý vlastně jako naskriptovaný a vymyšlený. Ale přitom to bylo, byla to opravdu jako realita. Jo, a
0: další fakt. Považuješ se v alkoholika? Pracuješ hodně toho?
1: Hmm. Já to hodně nárazově, ale já když pracuji hmm. na videu, tak jsem schopný jako pět, dnů nedělat nic jiného, než prostě jako věnovat veškerý svůj čas třeba konkrétně tomu videu, bez ohledu na nějakou, řekněme, pracovní dobu nebo něco takového. Požuji se prostě za když kdy když se ponořím do práce, tak se do ní ponořím jako na 100 procent, že to nedělám, nedělám na části. Hmm. Jsem schopný prostě v 9 ráno vstát a do tří do rána jako pracovat, že jako jsem toho schopný. A pak samozřejmě jako nedostanost jsme se schopný odpadnout. Jo. Ale uh, to je naštěstí kouzlo té volné práce, kdy člověk nemá, nemá nad sebou šéfa nemá pevný zaměstnání a nechce říkat nemá deadline, ale stanovuje si je ve většině případech sám. Takže si to můžu dovolit. No. Ale mám pocit, když člověk dělá jako sám to sebe, uh, tak je to na jednu stranu nebezpečný právě v té velké volnosti Mm -hmm. Protože pokud člověk nemá dostatečnou vůli, tak uh, může taky jako udělat nic, ale současně tím, že pracuje pro sebe a na sobě a na svých projektech a na svém méně, tak si myslím, že je to obrovský hnací motor na druhou stranu. V tom, že třeba to udělá mnohem víc, než kdyby byl někde zaměstnaný a dělal třeba stejnou práci, ale dělal i pro někoho.
0: Jasně. Setkala jsi se někdy s tím, že bys měla nějakého, řekněme, anglicky mluvícího? Uh člověka, který tě sleduje a to tvoje jméno jako Luke
1: Fry? Uh, nevím, jestli anglicky mluvícího, ale přečetl to tak spousta Čechů. Zajímavý. Hodně dlouho mě tak uh, jako různě uh, představovali a dlouhou dobu to bylo, řekněme, takovej drobnej mím, že mi tak uh, lidé říkali nás chval. A, a do dne, ale do dneška se mi to občas stane, že za mnou někdo jako přijde, uh, když mě potká a úplně jako s takovým uh, Um, pankovým plamínkem v očích mi jako řekne, ahoj, ruke fráji. Očekává, že já třeba vybuchnu v steky. a mně to vlastně je úplně jedno. <laughs> Dneska už. Já už jsem si zvyknul. <laughs> Jasně.
0: Uh, jednou za čas moderuješ plesy.
1: To teď už moc ne, no. nebo kdyby, neby, kdyby byla jiná situace, tak asi ano, měl jsem rozjednaných několik plesů na tuhle sezónu, ale situace, no, asi neklapnou úplně.
0: A s tím souvisí to, že jsi založil s Andrejem Chalupou mm -hmm. společnost Czech Social Production. Uh, co je zaměření tady firmy? Co si po tím můžeme představit?
1: Ono to nebylo úplně kvůli moderování, ono to bylo obecně kvůli aktivitám, které jsme s Androu začali společně dělat, protože my jsme na podzim roku 2018 poprvé uspořádali vlastní uh, youtuberský event, Vlastní uh, akci, kterou jsme kompletně produkovali, protože nás trošku štval ten stav, v jakým se to pohybuje. Měli jsme pocit, že uh, ty eventy, co se v Česku dělali, mají vlastně nulovou obsahovou hodnotu, což nás hrozně štvalo. Tak jsme si řekli, co, co bychom si jenom stěžovali, pojďme to zkusit sami, což jako bylo hodně odvážný a, a, a líp to zní, než jak to právě probíhá. Ale každopádně jsme tedy uspořádali poprvé akci, který říkáme Grand Showtime, a Potom, jak se to začalo rozvíjet a začali jsme chystat další ročníky a začali jsme řešit i různé alternativy další toho. Například jsme začali tuto akci dělat občas pro obchodní centra v takové speciální osekané formě se vstupem zdarma. A tím, jak současně máme okolo sebe hrozně moc šikovných, talentovaných kamermanů, fotografů a tak dál, tak jsme to celý zaštítili produkcí, která se právě jmenuje Czech Social Production, kterou jsme, kterou jsme založili hlavně kvůli těm, a těm našim společným aktivitám.
0: Super. Taková teď trošku filozofie. Ty žádný konkrétní cíl ve své tvorbě nemáš. Spíše si dáváš za cíl, aby si se nezaseknul na jednom místě a pořád se posouval předu.
1: Ano, ano. To je asi, asi nejlepší. Já prostě pořád si zkoušet nové projekty, nové věci a... Já hrozně rád, takový to, musíte vystoupit za své komfortní zóny a tady ty podobné silné řeči. Jo. Já jsem trošku alergické na tady ty motivační videa, ale na druhou stranu svým způsobem to tak je. Je to prostě určitě asi vystupování z komfortní zóny a zkoušení nových věcí. Protože já asi nejsem člověk, co by byl schopný pět let tvořit stejný videa. Co by byl schopný prostě pět let žít v jednom režimu. Takže já tak jako hledám cestičky, zkouším, ale nevím, co přesně. Já teď nejsem schopný říct, co budu dělat za rok. Jo? Já jsem na konci roku 2019 nebyl vůbec schopný říct, jak bude vypadat můj rok 2020. A vzniklo z toho spousta prostě ve finál skvělých projektů v, v čele s vlajkovou lodí jako společný podcastu s českým rozhlasem se záštitou ministerstva školství. Což bych si na konci roku 2019 vůbec neřekl, ale ve finále pro mě to třeba je ten posun, že uh, najednou se spojím s obrovskou veřejnoprávní institucí, uh, s týmem lidí a děláme podcast, který jsem si vůbec nedobud představit, že prostě budu někdy dělat. Takže ono je to zní jako hrozně filozofická, okřídlaná věta, ale vlastně zatím tohle, že pokud já mám možnost zkusit něco novýho a vstoupit do nové řeky, tak je to pro mě něco, co mě zajímá. Ale nemám naplánovaný, co přesně to bude. Nejsem typ člověka, co by řekl: Hej, za dva roky chci mít, nevím, plácnu, e, knížku nebo televizní dokument. nevím. Prostě nemám nic takového v plánu. Neplánu. Ale pokud e, můj život začne směřovat nějakým takovýmhle směrem, tak proč se tomu bránit?
0: Mm -hmm. o, a vzhledem k tomu, že jsi měl osmileté gymnázium a neměl jsi čtyři tak se tě zeptám, jaký byly tvoje přijímačky a tvoje příprava v páté třídě, když jsi se hlásil na to gymnázium.
1: Tak moje příjímačky to tehdy byly z CIA, z češtiny, matiky a obecných studijních předpokladů. Moje příprava byla podobně stejná jako příprava kovokoliv jiného nejakýkoliv příjímačky. Já jsem se zkrátka, já jsem tehdy dostal od rodičů uh, nějaký knížky uh, přímo, co vydávalo z uh, jsem, Dělal jsem si nějaké testy z minulých let. Snažil jsem se co nejvíc naučit typově ty otázky, protože ono vlastně ty příjímačky obecně jsou každý rok... Uh, stejný nebo hodně podobný uh, na základě typových otázek. A když člověk pochopí, jak ty otázky fungují, na co se ptají, tak má 90% toho testu většinou v kapse a těch způsobých 10%, co se snaží inovovat, tak uh, buď to prostě dokáže nebo nedokáže. Jo? To už potom je ten boj na place. Ale to já jsem se připravoval takhle, já jsem si zkrátka zkoušel testy z minulých let Zkoušel jsem si je na nečisto, zkoušel jsem si je potom i s nějakým, v nějakém časovém presu, e, reálně jenom s možnostmi, co, co budu mít, abych se co nejvíc připravil na tu situaci, která přijde. Protože to si současně myslím, že je polovina, polovina úspěchu jakýkoliv příjmaček, je, aby člověk nebyl ve zbytečném stresu. Protože pokud člověk zbytečně stresuje, tak pak dělá chyby, co by normálně neudělal a mu jenom oblíží. Když se takhle zpětně podíváš zpátky
0: do minulosti, na to, jaký si měl život na gimblu, jak na něj vzpomínáš? Vzpomínáš na něj s pozitivními vzpomínkama nebo máš i nějaké negativní?
1: Ve finále spíš s pozitivními, protože já jsem měl obrovský štěstí na kolektiv. My jsme fakt byli skvělý kolektiv ve třídě, takže moje vzpomínky hodně vychází z toho. A já to se taky upřímně myslím, že pro spoustu lidí je polovina úspěchu nebo polovina toho, jestli zkrátka na tohle období vzpomínej rádi. Jsou to lidi, které vidíš každý den. Když tě budou štvát, tak na to nebudeš vzpomínat prostě dobře. Takže my jsme naštěstí byli super kolektiv a já jsem si se docela sednul s se těma spolužákama, takže to bylo super. Aspoň nám to rád. Co se týká obecně systému, tak já k němu měl spoustu vírat. Už během studia, i teď jako postuduju do toho občas jako šťourám samozřejmě. Ale jsou to spíš takový takový jako průběžný nespokojenosti, který se hrozně odrážejí od tvého aktuálního pocitu, od tvých aktuálních potřeb. Že zkrátka, když se zajímáš o nějaký téma, tak tě štve, že ten učitel tomu není ochotný věnovat čas. Když tě naopak něco nezajímá, tak tě tvé, že učitel kdo po tobě chce, nevím, prostě tři laboratorky z fyziky tamhle. Že to vůbec nezajímá a nerozumíš tomu. A když to konečně nějak jako poskládáš dohromady za pomoci jako lidí, kteří se v tom víc vyznají, tak akorát dostaneš pokár ráno, že jsi to prostě, že jsi to, to sebralo od všech okolo. A ty nemáš pořád něco s tím dělat, protože ty sám tomu nerozumíš a, a nechápeš to. Takže. Co se týká jako školského systému, tak mě to bylo hodně učitel od učitele, předmět od předmětu. Obecně asi jsem za to spíš rád, že mi byl dánej nějaký všeobecný přehled. Na druhou stranu postav přede mě teďka chemickou rovnici a budu hodně zápolit s tím, jako bych pochopil, o co v ní jde. Protože tím jsem si prošel, šlo to jedním chemdověřnímu chem ven, nějak jsem to sepsal na písemku, abych aspoň nějak prošel a tam skončilo všechno, co by mě třeba chemie zanechala. Což je škoda, protože jako náš profesor byl super, ale ne, já prostě nejsem typ člověka <laughs> na tyhle věci.
0: <laughs> hmm. Tak já ti můžeme děkuju. A teď ti dám prostor dělat si takovej shoutout pro sebe, kde tě všude lidi můžou najít.
1: Na YouTube, na Instagramu, na Twitteru, na TikToku. <laughs> <laughs> tak vždycky všude jako Lukefry. Občas CZ ale ve většiním případech Frey.
0: A nějaký závěrečné slova pro studenty, kteří jsou vlastně v devátém ročníku a budou si vybírat svoji budoucí střední školu, ať už je to odborná, nebo jestli je to gymnázium, nebo jestli je to
1: takzvaný učňák. No, je to těžká volba. Já jsem ve finále rád, že jsem před ní nemusel stát, protože já sám bych byl podobně v osmi debáty třídě strašně zmatený z toho, kam vlastně chcít, protože člověk v tomhle věku ještě nemá úplně ujasněný svoje životní priority. Takhle bych to řekl. Pokud víte, kam chcete směřovat, pokud víte, že vám něco jde víc než něco jiného, více vidíte spíš buď to na technický nebo na humanitní obor nebo na cokoliv takového, je super se už na střední profilovat, protože myslím si, že vám to dá mnohem víc než jít na něco náhodného a pak jako zjistit, že vlastně to není něco pro vás. Takže pokud máte možnost se specializovat, tak se začněte specializovat co nejdřív. Je to super. Na druhou stranu chápu spoustu lidí, co jde na Gimpl, protože existují obory, které zkrátka nemají v rámci českého systému zastoupení na středoškolské úrovni. Například u sebe to udávám u žurnalistiky, na kterou já jsem pak šel. Já bych vlastně pro ně neměl lepší střední školu než Gimpl. Takže i Gimpl má svůj obrovský význam. A co týká přijímaček a podobně, vím, že to letos je hodně těžká situace, vím, že je to letos hodně nepříjemná situace a ta příprava nebude jednoduchá. Na stranu druhou jste v tom všichni jako za stejno. A přijímačky nefungují na bázi, musíš být úspěšnější než tahle úroveň, musíš získat aspoň tolik a tolik bodů. přímačky fungují na základě takzvaného procentu, to znamená z těch reálných letošních výsledků, v jakém, na jaké pozici v těch všech se vlastně umístil, uh, okoliv, v jaké skupině se pohybuješ z hlediska úspěšnosti. A v tom jste všichni stejně. To znamená, možná ta celková úspěšnost bude nižší, ale bude nižší u vás u všech. Všichni máte podobné podmínky, takže bych se tím zase tak nestresoval, zase bych z toho nebyl tolik zoufalej. Ono to nějak půjde. Hlavně nestresujte, zkuste si testy z minulých let a, a buďte v klidu. A zaměřte se v rámci těch testů na to, co vám spíš jde a na to množíte body.
0: Super, díky moc, díky, že jsi se u nás zastavil. Já děkuju za pozvání. A já vám, divákům, děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího podcastu. Ahoj.